0: De forma completamente independiente del episodio y la temática del día, dado los acontecimientos recientes, queremos dejarles un mensaje.
1: El fallecimiento del Morro García ha colocado la salud mental nuevamente en la agenda pública.
0: Ante tanto ruido, tantas opiniones, queremos recordarles que no están solos ni solas.
1: La pandemia nos hace estar más lejos, pero existen formas de acercarnos.
0: Si estás en Uruguay, puedes llamar al 0800 0767.
1: Y si estás en Argentina, al 135 desde Capital y Gran Buenos Aires y al 5275 1135 desde todo el país.
0: Naturalicemos pedir ayuda, para nosotros o para otros. Hola ¿cómo estás?
1: ¿Mini vos? bien, tiempo? ¿Tanto
0: tiempo sin verte? No, no, yo quiero que la gente sepa que nosotros en general grabamos en la casa de August. Entonces yo ya en esta casa vivo, o sea, ya es mi morada, pero hoy vine a las 9 de la mañana, o sea, caí y Mini, la perra de August, me miró tipo, ¿otra vez vos? ¿Y ahora a las 9 de la mañana? ¿Qué estás haciendo acá?
1: No, además que mía, hasta las 12 en mi día no existe. Claro. O sea, me no reacciona.
0: y fue como un te ladraría, pero ya sabés todo lo que siento por vos. Y yo tipo, mini amame.
1: Bueno, esa es la gran historia del desamor de Bere.
0: Claro, ese es mi desamor. O sea, es la espera con Mini. Como que nunca se va a
1: volver recíproco.
0: No, es re triste porque yo mira que por casi un año tuve la esperanza de que pasara. Y ahora es como, ¿está? Ah, la resignación.
1: Bueno, hay gente a la que le dura mucho más la esperanza. Lo importante es saber cuándo soltar.
0: Sí, yo ya está. Yo ya dije, bueno. Si algún día pasa, pasará, pero yo ya me desligo de esto. Y nada, quería arrancar contando la historia de mí porque me parece pertinente para el episodio de hoy, que justo vengo a grabar el desamor y me reciben con este desamor. Porque por lo menos cuando vengo, en otros momentos me ladra. Ahora fue como, ni eso, ¿entendés? Un
1: extremo total.
0: Pero fue tipo, desalmada.
1: <risa> Sabes que me anoté una frase que ahora que la estoy leyendo... <risa> Tengo que la escribió apurada porque. That's what she said, enorme. Perfecto. Eh, pero quiero saber si estás de acuerdo. A ver, a ver. Así que la voy a decir igual. A ver, a ver. Creo que hay gente que es buena pensando el amor y otra que es buena
0: haciendo el amor. Te voy a hacer el amor. ¿Sabes <risa> que escuchas el amor? Me acuerdo de esa canción.
1: No, pero no malpensemos. Sí, sí, o sea, sí, no. Hablando vol en serio
0: eh, sí, creo que sí O sea, creo que estoy de acuerdo Creo Un gran creo, pero me parece que es, Son dos cosas muy distintas
1: ¿Cuál preferís y cuáles dos?
0: Prefiero hacer el amor Pero la realidad es que creo que pienso más al amor De lo que lo hago
1: Bien, yo también. Igual no es ninguna sorpresa. No. O sea, por algo constantemente estamos pensando sobre las cosas y después la vida.
0: O sea, al que le sorprendió esta respuesta no escuchas como críticas en su vida. No, no
1: claramente. <risa> esta es una de las cosas en las que claramente vamos a estar de acuerdo. Y así inauguramos este episodio sobre el desamor en esta fecha tan especial. Ay, ¡Feliz San Valentín! ¡Feliz San Valentín, uh. Y feliz San Valentín también a toda la ayuntada, que... Calculo que sí, están escuchando esto cuando se estrena, o sea, específicamente el domingo porque tan feliz no está haciendo, pero bueno.
0: Yo creo que ya si escuchase escopofílicas tan feliz no está siendo. <risa> pero si te escuchás escopofílicas hablando del desamor, menos.
1: No, pero capaz de decirle que está mucho más balanceada y dice, bueno... Domingo, San Valentín, claro hago el amor y dejo pensar en amor para, para otro el día. lunes Para claro. el lunes, el lunes el pienso martes. el amor. Ese
0: mes de lunes arranco la dieta, el lunes pienso el amor. Hoy no. <risa> me encanta, me encanta.
1: Así que nada, pero sí, seguramente que si lo están escuchando un domingo, no. este episodio es ideal.
0: ¿Y vos cómo te sentís con San Valentín? ¿Sos de festejar San Valentín?
1: Nunca me ibas a festejar San Valentín. Pero porque generalmente me olvido, ¿no? Es una Dale. fecha que tenga muy en cuenta.
0: Sí, yo creo que a nosotros, a diferencia de los yankees, se nos pasa bastante por al lado San Valentín, ¿no? Sí,
1: total. Y además, tampoco sabría cómo festejarlo si te soy sincera. O sea, ¿qué hago? ¿Regalo un oso de peluches? ¿Regalo chocolates, eh, No entiendo. Porque después las otras cosas que me ocurren, salir a tomar algo... ¿Por qué no lo haría cualquier otro claro. día? Claro,
0: aparte justo cada un domingo, tipo, no, llegamos un sábado de ¿eh? última, <risa> que puedo dormir al otro día. Claro,
1: total, sí, justo ahora cae domingo, que no es lo más oportuno. Pero bueno, ¿vos has festejado San Valentín?
0: Nunca he festejado San Valentín, y tengo la excusa perfecta para, para no ah, festejarlo, porque el 14 de febrero es el cumpleaños de mi hermano. ¡Ay, un romántico! No, eres el, el enamorado de la vida. Entonces, claro, yo siempre era tipo, a mí me pasa lo mismo que es tipo, qué mierda hago en San Valentín, entonces siempre que haga 14 de febrero es tipo, ah, el cumpleaños de mi hermano, <risa> no puedo hacer nada, <risa> entonces Perfecto. eso Está siempre ocupada. fue, claro, yo el 14 de febrero tengo reservado, que otra esto feliz cumple Maurín. ¿No estás escuchando esto porque sos un pebete, pero feliz cumple.
1: Todavía no está en edad de escuchar escopofílicas. Nunca va a
0: estar en edad de escuchar escopofílicas. <risa> Por las dudas. Yo no se lo voy a permitir, ¿viste? Decís, mm", y aunque tenga 27, ¿entendés? Y yo tengo una vieja decrépita.
1: Lo tenía bloqueado de alguna forma. De sí, eso?
0: el parenta al control ahí. Amor y con 30 y yo digo parenta al <risa> control.
1: Bueno, entonces, eso. Somos un poco anti San Valentín, pero igual, viste, cómo respetamos la fecha y, y estamos es. haciendo una temática acorde.
0: Ojo. Ojo. Y aparte, ¿qué más escopofílicas que hablar de San en San Valentín?
1: Ya hemos hablado del amor romántico, el príncipe azul. Ahora hablemos de lo que les realmente amó. nos importa.
0: Total, ya está, ya les hicimos todo el preámbulo, ahora vamos a lo que nosotros queremos.
1: Bueno, y un poco lo decíamos en el episodio sobre el alma, que fue el anterior, uh -huh. pero el amor es una de estas cosas que nos hace creer que somos algo más que carne Total. y cortocircuitos que están adentro del cerebro haciendo conexiones. Le damos una connotación que vamos allá de. Lo químico que nos pasa dentro, ¿no?
0: Total, sí, es como que el amor tiene toda esta mística Que aparte hay toda una, una psicodelia alrededor del amor, ¿no? Esta cosa que es que uno no decía quién ama Y que cuando uno queda flechado por Cupido Porque es esta cosa de como que, ay, me enamoré y no lo controlé Y es como, bueno, no sé, no sé si tiene tanta mística el amor en realidad Creo que es más bien esto Cerebro haciendo químicos y liberando endorfinas Y esas cosas
1: Bueno, pero incluso dentro de la explicación <risas> química Yo te diría que no lo
0: decimos Ah, eso seguro Pero digo, tiene toda esta psicodelia de cosa Que es como una fuerza, viste que Como que el amor te impulsa Incluso no tiene por qué ser amor romántico Como el amor por un hijo el amor por un padre el amor por un amigo es como que el amor sí, incluso siempre incluso por
1: cosas como separadas de las personas mm. es una profesión bueno el amor, mucho por este lado, ¿no? el amor al
0: arte el amor al arte o sea los que hacemos cine los que hacen música y todas esas cosas la cantidad de veces que hemos hecho cosas por amor al arte porque no hemos dado un centavo
1: no dan cosas por
0: no, amor no cosas para arte es una lección de copofílicas para todos ustedes <risa> no
1: lo hagan <risa> sí, me engaño Nadie ama tanto
0: algo. No, nadie ama tanto como trabajar tres meses, doce horas por día. No. No. Eso no es amor, es obsesión. Explotación. Es explotación.
1: <risa> Digámoslo. Bueno, Irene, tengo una pregunta.
0: Ay, hoy es el día de las preguntas. <risa> o sea, yo quiero que se preparen porque quiero que ustedes en casa piensen las preguntas.
1: <risa> Vayan respondiendo conmigo.
0: Claro, para no sentirme sola. Porque me siento muy expuesta en este episodio. <risa>
1: No, bueno, pero va a ser todo mundo igual. Yo solo las pensé.
0: Ah.
1: Y además lo peor es que yo pienso las preguntas y no las respuestas. Así claro. que te a pasar de todo. A mí
0: me pasa al revés. Yo te pienso la respuesta a la pregunta, nomás pensarla porque es como.
1: Bueno, alguna vez no tiene por qué ser con una persona. Puede uh -huh. ser amor en su máxima expresión y en todas sus variedades. Ok. ¿Seliz que alguna vez le diste la espalda al amor?
0: ¡Ay, qué pregunta! Yo creo que sí, de hecho creo que te hice sobre todo con amistades, como que fue como, o sea, no sé qué estamos hablando de darle, o sea, las connotaciones que puede ser que te hice llegar a pensar esta pregunta, pero cuando ves que estás teniendo un vínculo con alguien y es tipo tipo, no, esto no va a estar bien, esto no va a terminar bien y darle la espalda como, yo no voy a dejar que esto profundice en sentimientos y ya sé que acá, no me pasó lo mismo con el cine en un momento también, le un poco a la espalda, como, ah, ya sé que me gustas demasiado y no puedo controlarlo, entonces prefiero ir por otros caminos y ahora estoy volviendo un poquito a decirle, ay, ¿cómo estás? ¿Perdido? ¿Tanto tiempo?
1: <risa> Bien, eso es tremendo igual, porque ahí tenés como dos motivos. Uno, como que la racionalidad te gana. Uh
0: -huh.
1: Y otro, cuando ves que la racionalidad está perdiendo y decís, uh, Capaz, si sigo por este camino, mi racionalidad termina de apagarse completamente. Sí,
0: total, total, total.
1: La pasión, o sea, cuando el amor deriva en pasión, uh -huh. tiene algo de obsesión también. Sí, ¿no?
0: totalmente. Sí, tiene una cosa que ya creo que cruza un límite, ¿no? O sea, esta cosa de que el amor nos mueve, yo siento que cuando ya hay pasión, lo que te está moviendo son intenciones y finalidades y objetivos, y no tanto un amor, no tanto un sentimiento, digamos. Siento que la pasión nula más los sentidos, en cierto sentido. Bueno, el amor también.
1: Sí, es que ver, <risas> las dos son cosas irracionales, sí pero la pasión tiene esto del actuar. El amor puede ser algo más pasivo sí. si bien es irracional. Total. Según la personalidad y eso sí lo llevamos a cabo o no. Pero Total. la pasión tiene esto del actuar. O sea, sí. y actué sí o sí y no pensé Total. y
0: voy. No, o incluso pienso, pero en base a la pasión y lo que la pasión me está dejando ver. O sea, eso también es como bastante preocupante, ¿no? Sí, porque la pasión. el
1: juicio, como se dice, ¿no? Claro,
0: o sea, la pasión es re engañosa aparte. Sí,
1: porque piensa
0: en, justamente, el fin justifica los medios. Para mí, eso es tipo la pasión.
1: Sí, total. Igual, viste que el desamor se piensa generalmente como algo que se terminó. Vos ponías ejemplos de amistades, uh -huh. de vínculos con una profesión, Obviamente, el desamor de pareja es esto de, ah, terminé con claro. esta pareja. Sin embargo, yo creo que eso no es lo más trágico de todo. Y en esto podemos debatir, no necesariamente tienes que estar de acuerdo. A ver. Pero creo que la verdadera tragedia está en lo no concretado. Nunca me pareció tan grave como el fin de algo. Porque mm -hmm. en definitiva, en el fin de algo hay un dilema.
0: Todo concreto
1: fin, nada puede escapar.
0: Hoy estoy rocola. La, el capítulo anterior estaba sonidos especiales. Oye, Rocola, te voy a asociar ¿sí? todo con una canción.
1: Bien, me gusta que le estemos dando <risa> tanta utilidad a la parte sonora del podcast. ¿Viste? Como no nos pueden ver todas las jugadas que hacemos, pero a través del sonido te lo hacemos rendir. No, no pero yo el dilema que tengo con el desamor es que si hay indiferencia, ¿Uh -huh? no hay amor. No. Y si no es indiferente, no hay des
0: Mm.
1: O sea, puede haber amor no recíproco, un vínculo fallido,
0: pero sí. hay amor,
1: por lo menos un poco, porque entonces no. ¿Cómo haces para que exista el desamor?
0: Qué fuerte, nunca me había pensado esto. O sea, me acaba de dejar en jaque. Eh, sí, totalmente. O sea, si hay indiferencia, no hay amor, y si no hay amor, por tanto no hay desamor, me parece. Es como bastante lineal. Eh, el tema es que. O sea, volviendo a lo que estabas diciendo antes, ¿no? Creo que es eso, el desamor en el fin del amor no pasa nada, siento que pasa. O sea, que es algo como que un devenir esperado, por lo menos. Creo que lo peor es cuando el desamor convive con el amor. Ahí es cuando decís ¡Uf! Porque, ¿para vos puede haber desamor y amor al mismo tiempo? ¿Son conceptos que pueden convivir con algo?
1: Es que me parece que justamente esto que te decía Hace que el desamor no sea algo, uh -huh. sino que sea lo que no es. O sea, vos no podés hablar de desamor sin hablar de amor. Uh -huh. Porque es eso, si no hay amor y hay indiferencia, no hay nada, no podés hablar de desamor. Hay como un engaño en esta palabra, en creer que el desamor son, es algo como opuesto. Uh -huh. Cuando en realidad súper depende del amor. Por porque eso. si vos terminaste un vínculo, por ejemplo, porque ya no hay nada, no es desamor. No, no, no me tal. jodas.
0: Total. terminaste
1: un vínculo, pero no es desamor.
0: Totalmente.
1: Porque ya no hay amor, entonces no, no está como esa tragedia que es claro. justamente el desamor. Eh, yo creo que sí, que en realidad justamente el desamor, como vos decís, no solo que convive, sino que depende.
0: Sí, totalmente. O sea, yo creo que el desamor es trágico por eso, porque hay amor, o hubo, pero está toda esta otra cosa en la que se transformó. Entonces, es un concepto bastante trágico el desamor.
1: Sí, por eso, por eso me parece que es incluso más trágico
0: lo no concretado. Sí.
1: Un poco si se vivió. A ver, lo que tiene nuestro ideal de amor es mm -hmm. que una vez que se concreta, nos damos cuenta que nunca alcanza ese ideal. Total. Entonces, ya cuando eso se termina, y esto pasa con todo: pasa con los vínculos, pasa con las profesiones, pasa con el amor por ciertas actividades. Si
0: sí, el amor a todos los planos y salgamos de lo romántico exclusivamente.
1: Claro. Pero una vez que se concreta, como nunca alcanza ese ideal que nos vendieron, su fin ya no es tan trágico porque ya experimentaste en carne propia que bueno, tampoco era tan guau wow igual. Total. El tema es lo no concretado, porque lo no concretado te hace estar atado a ese ideal, no lo puedes soltar porque no tuviste el choque contra la pared que te demostró que igual
0: tanto no era. <risa> claro. Sí, es que es eso, ¿no? Todas las expectativas que hay en el amor por concretar cosas o porque ciertas situaciones se den o pasen te hace más difícil soltarlo. Porque quiero llegar a que todo esto pase, si no eh, voy a quedar con cosas truncadas o me voy a frustrar, o lo que sea. El tema es esto que decís vos, una vez que llegaste al amor, ya está, ya, está, ya, está, ya concretaste. O sea, la gracia del amor es no concretar ciertas cosas. Que siga habiendo este motor. Eh, que sigue impulsando un poco. Que es un poco un señuelo, ¿no? Un perseguir esta cosa que no está pasando.
1: Es que eso se trata, el amor. Ah. ¿Crees que te puede hacer arte a partir del desamor?
0: ¿Del desamor al arte o del desamor en general?
1: No, creo que desde el desamor al arte ya partimos de la base que no, ¿no? No sé. Yo pensaba en relación a otras cosas. Sí,
0: como yo creo inspiración. que sí. Yo creo que de hecho el desamor es la inspiración de... Muchos escritores, cineastas, músicos, Desde el principio de los tiempos. O sea, creo que más que el amor, inspira el desamor. Que a ver, lo que hablábamos recién, están completamente atados. Entonces, veo que si te inspira el amor, te inspira el desamor. Pero sí, creo que... Sé, es, de las, es de esas cosas que mueven un montón. Sobre todo en lo artístico, ¿no? Que es como... Para mí el arte es un poco sublimar ciertos aspectos internos. Entonces el desamor, esta tragedia que es, sentí todo esto, pero siento todo esto y son como cosas contrarias, es como un motor de creación muy, muy fuerte.
1: Sí, además que el arte, pensando que siempre está dirigido a un otro, no necesariamente, pero siempre está como este vínculo de va a haber un lector, va a haber sí. un espectador, va a haber un oyente, etc. Me imagino... Voy a usar una palabra que justo para arte es un poco polémica, pero bueno, es más general. Consumiendo algo mm. artístico que me diga, estoy re bien, estoy re contento, está chupala, yo no. Literal,
0: es que creo que también es eso, ¿no? El desamor en esta cosa trágica une, o sea, uno busca consuelo en el desamor. Entonces, yo qué sé, uno se separa y te escucha tres discotecas. Sí, esas cosas pasan. <risa> tipo, ay, le pasó
1: una amiga. Le
0: pasó una amiga, yo no sé quién fue. Pero. Aparte también para mí el desamor tiene esta cosa de... Es un sentimiento que es muy difícil a veces poner en palabras. A veces no tiene tantos motivos o tantas eh, descripciones, digamos. Entonces cuando escuchás, lo escuchás en las palabras de otros es como decir... Eso, eso era lo que me estaba pasando a mí. También hay un encuentro ahí en el desamor, en el arte por lo menos.
1: Bueno, y ahora nos podemos meter en un terreno un poco más
0: polémico. Que
1: sería... ¡Oh! ¿A qué lleva el desamor? ¿Qué hacemos con el desamor?
0: Yo creo que en esto, o sea, de qué hacer con el desamor, vuelvo como a tu pregunta inicial de, para mí, la respuesta de qué haces con el desamor es dependiendo de si pensás al amor o lo, lo haces, ¿no? O sea, para mí el desamor es lo mismo, o lo pensás y lo sufrís, o lo eh, transformás en otra cosa, digamos, de cierta forma. O las dos, hay gente que hace las dos. Creo que igual sí... En la sociedad en la que vivimos... Le echaba la culpa a la sociedad siempre. siempre
2: la culpa en, de la, en, en la sociedad. sociedad
0: en la que vivimos con la gente que hay en esta <risa> sociedad. Yo creo que hay, hay una fan tan grande por el amor, por sentir amor, por esta como fuerza transformadora que es el amor y con esta mística que tiene, que mucha gente necesita transformar el desamor en el amor a otra gente. Y, no, y, y esto creo que nos pasa un poco a todos en mayor o menor medida, ¿no? Algunos más rápido, otros más lento. Pero creo que el consuelo del desamor es que eventualmente vas a amar otra cosa. O sea, capaz que el consuelo del desamor a tu carrera es que en cierto momento vas a amar de vuelta otra carrera. No sé, el consuelo del desamor a un amigo es que eventualmente vas a tener otros amigos. Y así con un poco todo. Me parece que es, es el consuelo del desamor.
1: Yo creo que si lo vemos desde un punto de vista es sumamente binario, como tenés dos opciones en la vida y vas por acá o por allá, uh -huh. esa es una opción. Y el otro camino es el cierre total.
0: Ah, eso sí, total. que
1: además, si se si habrán escrito historias sobre eso, ¿no? Como me rompieron tanto el corazón que nunca más voy a sentir nada. Que nunca
0: más voy a amar. Sí, claro. Sí.
1: Y cerrarse a todo como a raíz de eso. Más allá de
0: lo que telenovelesco sí, que suene y a veces lo me parece hay, una, hay un rasgo de imposibilidad ahí que no digo que no, se, no hay imposibilidad por eso quiere decir que nunca pasaría pero hay un grado de dificultad muy grande en, en esta cosa de que hablamos que si el amor no se controla, como controlar que nunca te vas a enamorar que igual creo que también es un poco el miedo que tenemos al desamor ¿no? el miedo al amor para mí es el miedo al desamor en cierto punto cuando decís, cierro tanto que nunca me voy a volver a enamorar, no es porque tengas miedo de enamorarte de una persona. Es porque tenés miedo de que ese amor se vuelva a transformar en desamor. Porque ya lo pasaste una vez, o lo pasaste dos veces o tres veces. No sé qué pensás vos en ese sentido.
1: Creo que ahí estamos asumiendo, y no digo que esté mal, pero lo pondría en tela de juicio, que el desamor duele más que el amor.
0: Sí, obvio. Igual vale, el amor duele ya de por sí. Yo no sí.
1: estoy muy segura.
0: Yo creo que hay ahí... Yo creo que son dolores diferentes.
1: Obvio, o sea, sí. Son dolores distintos. No sé
0: cuál más. Yo no tengo mis
1: dudas. Porque el amor en serio te hace desvivirte un poco.
0: Sí, el amor es perderte a vos mismo. Lo cual es tipo trágico para mí también.
1: Total. ¿El desamor? No, todo era
0: trágico, el amor, el desamor, todo es trágico. Y
1: bueno, pasa que estamos criadas a través de literatura trágica que nos dijo, Total. esto es el amor y lo incorporamos porque, ¿por qué no?
0: Porque, ¿por qué no? Totalmente.
1: Pero si lo pensamos un poco en lo que tiene que ver con la vida cotidiana yo creo que en tus otras actividades, tus otros vínculos el desamor te marca mucho menos el amor. El amor es un poco la renuncia a otras cosas por el otro. Uh -huh. Y no me refiero solo a un vínculo de pareja, sino sí, puede sí, ser sí. una amistad que te desborda más de lo normal, puede ser una profesión, una ocasión Pero este amor de dejo todo por esto o por el otro uh -huh. y un poco me desvivo a mí, el desamor no lo tiene.
0: No, pero el desamor tiene toda esta cosa de todo por lo que me desviví ya no está y ahora me vuelve a mí en forma de o frustración o forma de... Yo sé si me desvivo justamente, volvemos al ejemplo, pintando toda mi vida y nunca lleva nada, todo eso vuelve en forma de frustración también, todo ese amor, o sea, vuelve a uno y ahí qué haces con todo eso. Por eso creo que las dos duelen y que las dos dan miedo. Puede ser. El desamor te puede generar miedo a volverte a enamorar y volverte a perder porque volver a poner expectativas en eso. Y el amor te va a dar miedo a esto en algún momento se va a acabar y voy a tener que experimentar el desamor. Entonces creo que las dos duelen y las dos son trágicas.
1: Puede ser. A ver, ahora te lo voy a pasar, sí, a la pareja. Me voy a dejar pasar <risa> <Eso> es San Valentín. <risa> ¿Es la? Claro, nadie te tipo, con un cuadro.
0: Decilo, enzo, Decilo. <risa>
1: Pero, vamos, sí, como no necesariamente tiene que ser una pareja uh -huh. tradicional ni nada, Bien. pero sí, el amor hacia un otro Romántica. persona. No sé si romántico. Amor hacia un otro. Romántico está muy connotado. Romántico bueno, tiene verdad. muchas reglas. Verdad, verdad. Romántico rejece de San Valentín.
0: Sí, igual reglas tiene todo, o sea.
1: Obvio que todo tiene pa, pa, reglas. Pa, pa, pa. Pero digo como para <risa> abrir el paraguas. Sí, 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 dale. Y atajarme también. Sí, ya yo te no estoy metiendo
0: en la llaga solo para ver cómo te defendes. <risa> solo
1: para que no me escupan. Pero yo ya no sé. No quiero que me escupen en yo... la calle.
0: <risa> Pero yo ya sé lo que vos querés decir. Yo solo <risa> te... Tiki, tiki, tiki.
1: El amor con un otro, hacia un otro, uh -huh. tiene esto de, para mí, si es amor, en serio, priorizar al otro.
0: Uh -huh.
1: En el desamor te seguís priorizando vos. Y además, cuando estás en ese mambo del amor, a mí por lo menos me pasa que me vuelvo mucho más metafísica. Uh -huh. Yo cuando estoy bien, me vuelvo chota. ¿Quién no? ¿Quién no? <risa> pero real, o sea, el amor tiene una connotación mucho más grande. Lo vivo de otra manera, lo experimento de otra manera. Ahora, ante el desamor, yo me vuelvo una persona fría y calculadora que dice, no, bueno, pero estos son químicos en mi cerebro. ¿Cómo voy a sufrir? <risa> Y de esa forma canalizo todo, me olvido en de todo. Me encanta
0: te consolas a vos misma.
1: Bueno, <ríe> cada uno con sus <ríe> métodos. Y ahí se termina el problema. Claro. ¿Por qué? Porque no hay otro involucrado. Ya como que eso se elimina, incluso en lo que tiene que ver con el amor no concretado. Uh -huh. Yo reongo el amor no recíproco, ¿eh? creo que está bueno revalorizarlo y no vivirlo solo como algo trágico. Sí. Pero en definitiva es desamor. Es desamor, sí. Ahora no hay un otro. Cuando no. O sea, salvo que vos de forma completamente masoquista. Te vincules con ese otro. Ah, obvio. Y el Pero otro, que también. Ahora poco... el otro es un sádico también. Bueno, Pero digo.
0: Él te puede ignorar que es un amor no cosito. raro
1: Bueno,
0: pasa. No sé.
1: Bueno, sí, puede ser. Bueno, cada uno con sus mambos. Sí, sí. Pero digo, <risa> o sea, yo me voy al extremo de esta persona apenas sabe mi nombre y yo igual organizo mi vida. Ah, ok, estamos y mis en ese cosas. extremo. Estamos
0: en ese extremo. No, yo no, en no un me más... refiero a un
1: vínculo desgastado,
0: me refiero no, a No, tipo... Yo me más un no con. No, no sé, viste, cuando pasa que capaz. Eh, no sé, me viene mucha imagen de película. El típico amigo que se enamora de su amiga y su amiga no lo sabe. Pasa bastante en la vida real, con menos boludeces que en las películas, pero pasa bastante. Los amores no recíprocos.
1: Bueno, sí, sí pasa que si nos ponemos de forma específica a analizar los vínculos, nunca es recíproco. No, eso no. Porque nadie siente igual y si lo pudiéramos medir con una varita, seguro hay una diferencia. Bueno, Entonces, recíproco
0: es, capaz que no es equitativo.
1: Pero reciprocidad no tiene un poco que ver con yo que me ya Pero nunca
0: se justifica cuánto.
1: Para mí se asume que hay como algo medio equitativo y por eso digo que en ese sentido nunca
0: claro. lo veo. Me encanta de cómo lo técnicas que estamos. <risas> estamos viendo tipo... O sea, las minas están... Arreglaron
1: hasta, el amor. Hasta,
0: hasta el mínimo detalle, tipo...
1: No, bueno, pero eso, en pesado? el desamor... Se elimina el otro. En el desamor, la teoría, sos vos y decís, oh, ¿por qué estoy así? Y sufrís y todo. Mm. Pero como es solo contigo, vos te manejás solo, sola, sole. Sí. Ahora en el amor hay un otro y ese otro te va a cagar la vida de alguna forma. No agrede si es buena onda, pero de alguna Una forma... Buena
0: onda. De
2: sí,
1: pues ya no.
0: le pedimos mucho solo que sea buena onda. No, es si no, violento. Si no, es si buena onda. ¿sabes? ¿Qué te más? <risa> <risa> ah, no, no, no estaba acá de abajo la vara. ¿Todavía le exigen paz a la sociedad? ¿En serio? ¿En serio? ¿Al otro? Uh, Chicos, qué esperanza. Sí, estoy de acuerdo... Pero como este es un podcast para seguir dándole rosquitas y vueltas y tiqui, 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 banco. Yo creo que igual en el amor, si bien está el otro y el otro es la prioridad y uno se pierde bastante en ese amor, el amor tiene una cosa muy egoísta también con uno. Hay un yo muy presente en el amor. En el sentido de yo priorizo al otro y mis, eh, mis expectativas, mis cosas pasan por el otro, mi preocupación es el otro. Pero creo que también hay una cosa que es, eh, ¿cómo decirlo? ¿Por qué elijo yo este vínculo? A mí en qué lugar me está poniendo este vínculo. Hay un yo que es yo me desvivo por el otro, entonces yo me siento como que soy re buena, re gente, re canchera, porque me estoy desviviendo por el otro. Entonces está el otro en el amor, pero también está uno en el amor. Yo soy una madre ejemplar, porque yo lo traje al mundo y yo lo pongo así y yo lo viste, y yo todo esto lo hago por amor, chicos. Entonces creo que hay un yo en el amor que se pierde un poco a veces con el otro pero que juega un rol re importante que es, ¿cómo me siento yo en el amor? ¿yo me siento tremenda novia en el amor? por ejemplo, en ¿un amor de pareja? bueno no, siguiente pregunta pero hay un, un oh, por ejemplo, no sé esto cuando me desvío un poco por el otro es como, ah mirá lo que hice por vos que no se lo decís al otro, pero lo pensás
1: hay un poco, estoy re de acuerdo Hay un poco habría que cuestionar Si eso es amor
0: Yo creo que es amor
1: A ver, pasa que ¿Pasa En que... el momento en el que Transformamos el amor en una Lógica mercantil De mm. esto me conviene, esto me hace Sentir bien, a ver La frase que tenemos tan incorporada de Me gustás no por cómo sos, sino por cómo soy yo Cuando estoy conmigo nada no.
0: De... Y... Vomité el primer biberón, volvete no. tener
1: un asco? <risa> Ta, pero más allá de eso Es terrible que vos estés con un otro Por cómo te sentís vos cuando estás con ese otro
0: Pasa que yo no creo que sea consciente muchas veces
1: No, pero incluso cuando se vuelve consciente Como tenemos estas cosas tan incorporadas No sé si siempre las juzgamos
0: Puede ser. Igual nos fuimos del de desamor completamente.
1: No, no, porque en realidad.
0: O sea, del rol del yo en el amor y el desamor.
1: discutiendo qué era peor.
0: ¿Si ¿Sí, el amor o el desamor? Sí. El amor es peor que el desamor. Ah, viste. Ah, sí. Estoy de acuerdo. <risa> <risa> Pero no, el desamor creo que se la banca mucho más. O sea, banco un poco más estar en el desamor que estar en el amor.
1: Y le podemos encontrar utilidad. Es respeto en realidad.
0: La que la recién pensamos, me estaba diciendo, no pensemos en términos mercantiles. Por eso voy a decir,
1: es horrible. Pero de última me parece menos grave, Mercantilizar el desamor. Escribo un libro de poesía y de mi hago millonaria por este desamor. <risa> Esa es la mejor mercantilización que puedes hacer. Porque de última no hay otro. Claro. Ahora en el amor, la mercantilización. Hay un otro en el que te estás cagando, entonces sí. ya no es amor. O sea, en ese sentido es contradictorio.
0: Claro. No, y aparte creo que si el amor es esta cosa que sentís y que supuestamente está como nutrido de un montón de cosas positivas, el buscar mercantilizar, eso es como, bueno, pero estás como traicionando el, por lo menos, el ideal del amor, ¿no? O sea, o a lo que se supone que apunta este amor.
1: Sí, bueno, yo creo que el ideal del amor es re mercantil. Ah, eso sí o sea, justamente priorizar al otro pasa que, a ver, hemos pasado por muchas etapas, a nosotras yo siempre digo, a nuestras generaciones que mismo les llegó re tarde cuando sí. se habían mandado todas las capas del planeta Total. y cuando ya hay incorporado un montón de cosas o sea, Total. hay cosas que las finitas ahora vienen como,
0: sí, con ay pensabas esto,
1: bueno hermana, yo no tenía twitter y todas esas cosas que vos tenés ah, ahora, ah, ¡Te calmar <risa> yo no
0: tenía twitter <risa> O oh, sí, pero se hablaba de otras cosas. Sí, yo no tenía tipo referentes feministas cuando crecía.
1: obvio ¿qué no? O sea,
0: a mí me gustaba a Darcoyle diciéndome, te dejo, porque te hace bien. <risa> no, Edward, no me dejes. Yo
1: quiero sufrir
0: contigo. Yo ¿Quieres estar con vos. <risa> <risa> no sé qué iba a decir, me iba pensando en de la <risa> la del... qué a Cullen y yo aquí. Claro. Para ti, estábamos hablando. No sé, yo me quedé pensando en Robert Pattinson.
2: <risa> <risa> Seis hojas y media después.
1: Ah, eso. Que pasamos por varias etapas de, bueno, primero entender esto de que el amor no tiene que doler y como que durante esa etapa de construimos un montón de cosas. Ahora que ya atravesamos todo eso, podemos volver sin volver del todo. Obvio. Porque eso de que el amor no tiene que doler. Fue revolucionario en un montón de sentidos, sí, sí, sí. pero lo mercantilizó más al extremo todavía. Entonces ahora que ya entendimos que hay ciertas cosas que no van, podemos dar como el siguiente paso y entender que sí, el amor duele. O sea, sí. eso no significa que sea violento, que sea tóxico, todas las cosas, pero el amor duele.
0: El amor duele. Yo creo que y ya que podemos llegar a
1: esa etapa desde una postura feminista y deconstruida, o por lo menos en vías de...
0: Sí, sí, sí. Este, yo creo que eso, que el amor, el amor no duele, fue como esta frase de, de esto, ¿no? Todas las cosas que nos veníamos bancando creyendo que eso era amor. Y estuvo reyendo con en ese momento. Pero creo que si hablamos en un plano de vida real y si hablamos en un plano, sobre todo a nosotras, filosófico, el amor duele. Porque el amor es perder una parte tuya. El amor es, es entrega. Y cuando vos entregás y resignás, duele. O sea, punto. ¿Ah? ¿Y con eso? Vamos a, los, vamos audios? a los
1: audios que Mica, como siempre, nos preparó. El primer audio que tenemos... ¡Uf!
0: ¿Estás, <risa> ah, Mica? Te amo. ¿Entendés que te amo con mi alma?
1: Malena Pichot en Furia de Desprogramate. No existe un amor de tu vida la idea de amor y sufrimiento sí. para mí es real ese sufrimiento que puede ver que puede estar presente en el momento de ruptura sí. pero responde y obedece a que vos has volcado muchas cosas, tiempo, expectativas o lo que sea, has Proyectos. puesto todo tu
2: líbido sí. en una persona Exacto. que es lo más precario que hay Exacto. jamás se puede hacer eso porque se está Exacto. condenado a la muerte Exacto. y ahora, hablando en nombre de la psicología <risa> lo más <risa>
3: Sí,
2: no. <risa> lo más digno que no puede hacer con eso es volcarse al trabajo Porque ahí es acumulable Esto es espectacular lo que está diciendo sí. Esto es espectacular lo que está diciendo sí, Porque sí. si eh, cuando vos estás sufriendo mucho por un ser humano Nadie te reintegra eso Es claro. porque estás vacío
1: por dentro sí. Sí. Si vos tenés cosas que hacer, yo te lo juro por Dios que no sufrís no.
3: Cuando no, estás totalmente. ocupado, ocupada eh, con cosas que te llenan un poco.. Es una obviedad, que al final no, al final no. El amor de tu vida tiene que ser eso que te gusta hacer. Ni siquiera jamás una persona.
0: Igual que horrible. Uf, empezamos muy bien y terminamos muy mal. Es que qué horrible también
1: dedicarle toda tu vida al trabajo, si lo habremos visto, sí. y que después te echan a la mierda o ese libro que te mataste escribiendo nadie te lo quiere publicar, o sea...
0: No, hay sufrimiento igual. Hay sufrimiento igual, y aparte es eso, tipo, eh, una vida volcada al trabajo tampoco es un consuelo de nada, ¿no? Si, y menos si es para no sentir un desamor. Igual van con mucho a Richie que que estaba hablando al principio, <risa> sí. diciendo esto, ¿no? Tipo, cuando te sentís vacío, pues estás como una persona que, tipo, precaria totalmente.
1: Sí, yo la única salvedad que haría esta reflexión es cuando... ¿Recordamos que el otro es precario? Mm. Recordemos que nosotros
2: también. Ah,
0: totalmente. O sea, totalmente. Pero lo que voy es que. En el, o sea, creo que igual de lo que se refería con precario era más bien en un tema de vincular que en un tema personal. O sea.
1: Yo lo entendí como que todas las personas somos precarias y estoy de acuerdo. Ah, igual sí.
0: Te amo, Rechi. Igual me da mucha gracia que justo a trajera este audio porque si hay una militante del el amor no duele fue señorita Bimbo que aparecía al final hablando. ¿Y
1: cómo se arrepintió después? Y cómo igual? se
0: arrepintió después. O sea, o sea, hizo un movimiento a través del amor no duele y fue, dijo: No, chicos, eh, en realidad duele. Y fue tipo: Bueno, ya nos cagaste el cerebro a todas, ¿viste? O sea, ahora se te cargo, Bimbo.
1: Pero igual, esto, son cosas que fueron re necesarias. Sí, Malena sí, sí, en su sí. momento también dijo cosas que fueron muy zarpadas y que fue como: Ah, ya, tiene razón. Mm. Pero claro, ahora ya podemos dar el siguiente paso. Sí, sí, de para está. hicimos un poco
0: esto. Total.
1: Vamos a ver qué más tenemos.
0: A ver, a ver, a ver.
1: El segundo audio es de Sebastián Girona en El amor no alcanza una columna en sexy People.
2: Hace cuatro años arrancamos la columna y vos me preguntabas, che, pero bueno, ¿puede ser que el amor no alcance? Y yo te decía, puede ser que haya un mito, que, que tiene que ver con el hecho de que el amor todo lo puede y que si hay amor sí. la pareja va a superar todos los conflictos y bla 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 y no es así, no es así, que estaría genial que fuera así, estaría buenísimo que con el amor la pareja tenga la posibilidad de resolver todos los conflictos, pero no, lamentablemente es un poco más, más crudo la realidad y por más que una pareja se quiera un montón y sea espectacular y ahí haya amor y haya una historia, la pareja tiene que funcionar y para para funcionar tiene que tener un contrato que funcione, ¿no? Un contrato sí. tácito, un contrato de alguna manera que está en el aire del vínculo que de alguna forma eso se va, se va aceitando, se va armando, se va renovando porque ese contrato tiene que ser renovado cada cierto periodo de tiempo.
0: Bueno, yo creo que ahí él dijo algo clave que fue esta cosa ¿no? del amor no lo puede, no lo puede todo, por lo menos. Y creo que ese es el punto donde el desamor es el desamor que más duele. Cuando decís, hay amor con alguien, de vuelta, puede ser un amigo, puede ser una pareja, lo que sea, pero este amor no alcanza para ver más allá de todo esto. Y ese para mí es el desamor más trágico, el amo, pero sé que no me hace bien o no puedo con ciertas cosas. Sí,
1: Es que, a ver, acá estamos hablando mucho de desamor, pero la verdad es que el ideal del amor lo tenemos tan impregnado en el cerebro que eso nos condena a estar de por vida desamorados. Total. Porque cada vez que nos damos cuenta que el amor no era tan wow, desamor.
0: Total. Incluso
1: dentro de los marcos del amor. Total. Por eso hablábamos, esto de que pueden convivir. Sí. Bueno, vamos al último audio. Virginia Cano. ¿Si duele bueno es este amor?
3: de que el amor romántico siempre duele o que el dolor es una prueba de ese amor romántico tiene sentido una respuesta. Ahora pienso que esas respuestas a veces eh, tienen sus riesgos y que está bueno ver el riesgo. Digamos, para mí pensar amores que no duelen es primero del orden de lo imposible, no sé cuál es la experiencia que tienen ustedes, pero hay algo de, de los encuentros con los otros que nos arriesgan y que es lo lindo, que es la potencia también, ¿no? Y que a veces salimos lastimadas, a veces salimos mm -hmm. heridas, eh, a veces defraudamos o nos defraudan, a veces no pasa lo que esperábamos. Y que pretender eh, que eso no esté es, primero insisto, poco realista y, y luego eh, poco estratégico, diría, ¿no? En el sentido yo quiero pensar el amor de una manera que pueda vivir mis experiencias reales de amor, de encuentro con los otras, ¿no? Y, y, y de, de ese riesgo, incluso aparte porque creo que hay que valorar el, ese riesgo, que no hay que temerle tanto al dolor, digamos, mm. me parece que eh, tener una visión demonizada del dolor es un problema porque el dolor es parte de nuestra vida. Mm. Es así como el placer, eh, el riesgo y el cobijo, está todo mezclado. ¿no? Eh, y hay algo ahí de, de, de pensar, para mí, ficciones amorosas que rompan con el libreto romántico y con el imperativo de que el dolor es una prueba de ese amor, pero que sin embargo le den lugar justamente a experiencias que son ambivalentes.
1: Me encantó. Me encantó ese punto medio, o sea, romper con eso de sufrir hasta que este amor sea más fuerte, o sea, no, pero sí también entender que la vida tiene sufrimiento, no un montón de cosas, tampoco es tan grande.
0: Total, sí, creo que es eso, ¿no? Como no tiene que doler en el sentido malo, pero va a doler igual, que es un poco lo que estamos diciendo desde hoy. Y creo que aparte dice algo que es clave, que es, en este episodio capaz que nos paramos muy desde el yo... Porque estamos hablando del desamor. Pero también ella dice, ¿no? O nos defraudan o defraudamos. O sea, nosotros también tenemos un rol en el amor. Que es, aparte de que el amor nos duele. Probablemente el amor con el otro. Al otro le va a doler nuestro amor. Y eso es como clave. O sea, al otro le va a doler nuestro amor. Y hay que aceptarlo. Hay como también un, un tema de, de protagonismo en el amor. Por eso ella habla tanto del yo. Que es, vos al otro también le vas a joder la vida. Aunque no tengas ganas. O sea, al otro mm. también le vas a doler. Aunque no tengas ganas. Y yo también voy a sufrir desamor, aunque vos no tengas ganas y quieras vos ahogarte en esa sensación de desamor. Entonces hay como que también tener esa perspectiva.
1: La cantidad de desamores de los que debemos ser culpables sin saberlo. Sin saberlo. Y hecho esto, podemos pasar a las películas oh. del día de hoy. Uf, qué película. ¿Qué película? Tengo mucho para decir. Ah, no, mentira, no se sé citan. Si Son una mierda.
0: <risa> Señora, hay una por lo menos la que no puede decir eso.
1: Sí, <risa> de acuerdo. Bien, empezamos con Closer de Mike Nichols, una película del 2004. Como siempre, Pere me dice, hay que hablar de tal película. Y yo le digo, no la miré, pero hablemos. Y cuando la miro me di cuenta que ya la había visto 40 veces. Pero mi cerebro lo borra.
0: Me gusta igual. Porque como que tenés la experiencia de volver a ver una película por primera vez, cosa que a mí no me pasa. Tipo, Yo veo una película dos veces y ya me prendí diálogos. O sea, mi cerebro
1: yo vi 10 películas, <risa>
0: Me encanta, Val, se va reseteando. ¿Ves? Es el amor al cine, vas volviéndote a enamorar de la película. O a desamorar.
1: No sé no, ah.
0: sé, no sé. No voy a entrar
1: en vínculo con eso.
0: Bien. Mejor no. Mejor no. Esta película, sin entrar en muchos detalles, retrata un poco la vida de dos parejas que tienen historias bastante entrelazadas. Y es una película que toma transcurso en tres años de una de las relaciones que va pintándose con la otra. Para mí lo que tiene esta película es que es interesante cómo plantea justamente las relaciones de poder que hay en el amor y las relaciones de poder que hay en el desamor. O sea, en esta cosa de que todos nosotros eh, nosotros tenemos con el otro siempre un, un vínculo de poder. A veces estamos más arriba, a veces estamos más abajo y es algo que va fluctuando. Y creo que esta película retrata muy bien ese, ese tipo de relaciones de poder. Incluso desde la apuesta muchas veces eh, teniendo a... Eh, un actor con una actriz capaz que la actriz que está 12 escalones más arriba y está marcando eh, ciertos cómo está por lo menos en ese momento ese vínculo y creo que eso es lo que tiene más interesante, o sea, siendo que como película en sí puede ser una película más pero me gusta mucho cómo retrata como ciertos aspectos eh, de las relaciones, creo que igual es una película que amas o odias tipo, no hay punto medio, yo gente con la que he hablado de esta película o la ama o la odia tipo ¿sí? Así es, está no es, no es para todo el mundo
1: ¿En qué lado de la derecha te encuentras?
0: A mí, yo, o sea, no la amo en el sentido de que no me caso con esta película, pero la disfruto mucho. ¿verdad?
1: Ay, claro, solo conozco gente que opina extremo, pero yo soy un punto... Bueno, periodo, ta, dale, la amo. O sea,
0: <risa> debo decir que la amo, en realidad no la amo, pero la amo.
1: <risa> y bueno, si me decís que solo hay dos posturas posibles y que me haces bueno, cargo. ¿eh? que la
0: disfrutas o no la disfrutas, ¿te gusta más, final? ¿Algo más querés de mí? <risa> esta casa me ataca a mí ni me ataca a ella, me voy.
1: <risa> ¿Cuánto de tu amor juntos? Abrime la puerta y la... <risa> Bueno, si tengo que elegir un lado, yo la me quedo verdad. del
0: otro. Sí, obvio. Es que yo sabía que no te iba a gustar. Quiero <risa> que lo sepas. Cuando te la recomendé, sabía. Y cuando te la vi, fue tipo, y te gustó, después hablamos. Yo, ya <risa> lo sabía, ¿entendés?
1: Igual con esto de que me olvido que vi la película. <risa> no sé qué habré pensado al principio. Calculo que como me lo olvidé, no me dio significado nada. Claro. También puede ser que no la haya entendido porque 2004 éramos ¿eh? bebés. Claro. Si la leí cerca de su fecha de estreno, no me no nada, seguramente. No. Pero. No me gustó de nada. nada. ¿Nada
0: de nada de nada? No, mentira. Ah.
1: Me gustó la gente linda que hay. Bueno. Mucha gente linda en esta película.
0: Claro, esta película está Clive Owen, Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law.
1: O sea, mucha gente linda junta. Sí. Esto me pareció muy agradable. Aunque también está la importancia de esta lindo para tener éxito en
0: el amor. <risa> Igual esta gente no tiene éxito en el amor.
1: Más o menos. O sea, no. Les va como el orto. Les va
0: como el orto en el amor. A todos ellos.
1: Pero... No sé, a ver, un poco siento que les va bien en el amor, pero son estúpidos. Me da bronca lo estúpidos que son los personajes. Eso me da bronca. Primero porque creo que no hay una construcción de personalidades. Por ejemplo, Jude Law, que es un intermedio entre escritor y no sé qué, un poco frustrado, un poco esperanzado al principio, Toda una mezcla de distintas etapas, pero al mismo tiempo no tiene mucho sentido con su forma de vincularse. Como que, no sé, Julia Roberts dice esto de que cuando de él es más caballero que el otro. Sí. ¿no? Que tampoco se explica por qué el otro es una bestia tan cercana a lo animal, no hay una construcción que justifique esto. Pero al mismo tiempo, sí, June era muy así según ella. Pero la primera vez que la tipo fue re de frente, supuestamente una persona que era un poco más tímida, capaz, o más introspectiva, más tranqui. No hay construcciones de personalidades que convenzan mucho. Tampoco se explica, el personaje de Natalie Portman creo que tenía muchísimo para explotar, esto de que antes hubiese sido stripper. Sin embargo, como que en realidad es solo una excusa para una escena que todos recordamos de Natalie Portman con la peluca, y el otro que además tampoco entendemos por qué llega a ese nivel de perversión, como que tampoco nos lleva hacia ese lado de forma paulatina, sino como que nos invita a que de entrada aceptemos que él es así y tal, y es como, ¿por qué? Pero, no sé, siento que eso, que son muy insulsos, que no hay justificación, que no hay congruencia en cómo se construyen, entonces esto de no tener éxito en el amor, yo le derivaría más a... Si bien hay cosas que son incontrolables, toda la película se desarrolla en una serie de malas decisiones que no están solo vinculadas al amor. Hay mucha estupidez metida en el juego a veces.
0: ¿Como por ejemplo?
1: Y más allá de me voy con otra persona porque la amo más, porque qué yo error se casaría? necesitamos que haya algo más. Por ejemplo, en un momento eh, el médico la tira de uh -huh. que ella es depresiva. Si ella es realmente depresiva, capaz se justifica que haya hecho eso. Pero explotalo. Esplayate. Porque si no, no tiene sentido lo que hizo. Yo necesito creerme la historia. Sobre todo porque la historia, para quienes no la vieron, está construida con muchísimos saltos temporales, uh -huh. pero que además no están indicados. O sea, en otro tipo de formatos te aparece tal fecha abajo, sí, sí, sí. por ejemplo, o
0: no después.
1: sé, claro, o por lo menos algo visual, hay un fundido, algo. Igual bueno, me parece interesante que no lo hayan hecho porque también es como una forma de no subestimar al espectador. Claro. O sea, está bien. Eso lo sí, te van a entender
0: con el diálogo, en realidad, que pasa un año.
1: Total. O sea, está interesante, que eso igual también nos habla de cómo está inspirado en una obra de teatro. O sea, uh -huh. si bien está bueno experimentar con no hacer el típico fundido o no poner el típico uh -huh. cartelito. También un poco habla de que agarraron la obra de teatro y la hicieron así como está. Y a veces el cine, la gracia es que tenga otras cosas también. O sea, la obra de teatro se re puede sostener en un diálogo. El cine sí, pero es un poco más difícil sostenerlo. Eh, y a veces se hace como bastante. Bueno, estoy sentada en una butaca. Te podés calmar y dejar de hablar y mostrarme otra cosa. Pero igual esto, como que al mostrarte todos estos periodos de tiempo, pero al mismo tiempo no enfatizar en cómo internamente el personaje va evolucionando o no, o que tiene de base, como que la historia se vuelve muy injustificada. Es por eso que no me convenció.
0: Bien. Bueno, después de que August destruyó la película que traje <risa> para el podcast, y no me está dando la, aparte la posibilidad de destruir la que viene, porque No, a mí me pasa todo lo contrario con esta película. O sea, yo siento que justamente... Esto que os decías, ¿no? Por ejemplo, de que los personajes son eh, insulsos en el sentido de que sirven para eh, ciertos momentos, pero no tienen como capaz un desarrollo de base de quiénes son. Siento que eso es en realidad interesante, que por ejemplo, el personaje de Larry es un dermatólogo, el personaje de Ana es fotógrafa, Alice es mesera o stripper, Judah escribe obituarios, pero en realidad es un, es un escritor frustrado y no sé qué. Pero todo eso no te interesa porque en realidad lo que te interesa y lo que mueve la historia es la forma que tienen de relacionarse con el otro. Ahí es cuando muestran lo que verdaderamente son. Entonces todo lo demás son como decoros. O sea, a mí no me interesa que seas periodista frustrado o que seas un escritor frustrado o que seas moza, si en realidad tipo, lo que, o sea, lo que hace avanzar la película es cómo vos te relacionas con el otro. Para mí Shoot Law se define mucho más cuando está de novio con Alice y le da un beso a Ana en el estudio que cuando me dice que es un periodista frustrado y que en realidad empezó a escribir porque cuando era chico, la 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 tipo, eso no me espina el personaje a mí. y siento que tiene esto que en realidad es sí, estoy de acuerdo que es una película que se sostiene mucho en el diálogo porque es justamente eh, todo el tiempo tac, 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 tac pero siento que no, o sea, por lo menos a mí eso no me hace ruido o sea, siento que es una película que hasta permite que este diálogo esto demuestre también un montón de los personajes de hecho muchos de los personajes están construidos a partir del relato del otro, o sea mucho de lo que conocemos de Jules está construido a partir del, del relato de Julia Roberts, por ejemplo y al mismo tiempo creo que un poco sí, toman decisiones estúpidas los personajes todo el tiempo, en eso estoy completamente de acuerdo, pero creo que es porque justamente, o sea, lo que para mí eso un poco refleja es lo estúpido que somos nosotros, o sea sí, sí. la constante <risas> mala decisión una tras otra, tras otra es tipo, Ta, somos esto como seres humanos y vos a mí lo que genera, por ejemplo, es de que frustración la película en el sentido de ¿Por qué este personaje está haciendo esto? ¿Por qué te vas a ir con el otro si estás bien con este? ¿Y por qué no sé qué? Y es tipo, porque somos esto, tipo, los seres humanos somos esto. ¿Tenés un matrimonio acá que funciona perfectamente bien? Perfecto, lo voy a cagar con este loco, ¿entendés? Que aparte era el tipo con el de que nos burlábamos, o sea, siento que eso es como algo re-humano, re-característico de nosotros, de cagarla. Y en esta cosa de, de, de la perversión, yo creo que todos los personajes tienen algo de perversos. Eh, el personaje ¿no? de de Coman claramente tiene una perversión muy grande en esta cosa de, de hacerse desear, de tener como esta cosa. Bueno, de hecho, hay un es que sí, el plot twist al final donde te enteras que ni siquiera tiene su nombre así, sino que inventó su nombre a partir de una placa que vio El personaje de Jeter Robert tiene una perversión en el sentido de esto, ¿no? De vos decís, ¿por qué se casa? Y porque claramente es una niña estaba buscando estabilidad y quería tener algo seguro. Tipo, yo sé que si acá me caso, tengo esto. Pero en realidad es, es la típica de cuando llego a ser una mujer casada, la, 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 la voy a cagar para que esto tipo, se me derrumbe al toque. Y, y la, o sea, esta cosa de cuando concretamos el ideal, en realidad tipo, ya no hay nada más. Entonces como naturaleza humana voy a ir y la voy a cagar y la voy a tipo, destrozar toda porque es lo que sabemos hacer. Vamos a hacer más eso que construir para bien.
1: Ah, sí, en eso estoy de acuerdo.
0: Creo que eso es, es tipo como el mensaje de la película. De hecho, por eso la propuse para este tema. Y fue un tema de... Sé que no es una película excepcional. Pero me parece que demuestra el desamor en este tema de... Cómo convive el desamor con el amor. Porque, por ejemplo, tanto... No sé, el personaje de Jules Law que tiene amor por una persona y desamor por otro, pero como en realidad también siempre que, van a, que están del lado bueno, digamos, que es del lado del amor y de la felicidad, van a hacer algo para pasarse al desamor porque eso es al final un poco el motor que, que lleva adelante a estos personajes, creo que la película se sostiene no necesariamente por esto, porque sea perfecta de principio a fin, sino porque nos muestra como un lado rehumano que en general para mí, no sé si está tan mostrado, por lo menos en el cine o sea, en este tipo de vínculos, ¿no? Igual, también estoy de acuerdo con que creo que el director quiso hacer como una especie de, de película generacional de lo que eran tipo los vínculos mm -hmm. o lo que eran las relaciones en ese momento, O pudo haber sido en ese momento que tú estabas graduado, quiso ser como la de esta generación. Y al aspirar tan alto, te terminas quedando corto, siento que hay que ir a un punto que no, no llega ni en pedo.
1: Decís que peca de ambicioso y te sale sí. mal.
0: Yo creo que peca ambiciosa, en eso sí estoy de acuerdo de que esa de que, o película no es tan grandiosa y que, si bien para mí hay muchas cosas que están justificadas en este tema de por qué los personajes toman estas decisiones, siento que hay resoluciones que son un poco, que hacen un toque de agua. Tipo, por ejemplo, no sé, cuando Jules va a tomar al final una copa con Julia Roberts y ellos ya están juntos y de repente va al baño y cuando vuelve le dice a acostaste es con el otro, es tipo, ¿cómo podrías haber adivinado eso? Es como... Yendo al baño. Yendo al baño, tipo, ¿por qué te cayó esa revelación en ese momento? Ta, es para que avance la historia, claramente. Claro. Pero, ta, creo que es eso un poco. O sea, creo que lo interesante de la película no es ni la película en sí, ni los personajes por sí solos, sino cómo son los personajes cuando se relacionan con el otro. O por lo menos se conectar con una parte, para mí, lo que me genera a mí es conectar con esta parte más humana de que somos, de lo que decíamos ahí somos todos re precarios. Esto es tipo la, o sea, las personas más precarias que puedes encontrar en tu, en tu vida con los vínculos más precarios que puedes encontrar en tu vida pero que son tal cual o sea, y donde para mí no termina de haber malos y buenos que, este que en general en las películas de amor cuando hay ruptura siempre hay uno que es el pobre y el otro que es el malo y acá son todos unos oretes y al Total, mismo tiempo de que son todos unos oretes todos sufren, entonces para mí te genera esa cosa de que es medio como no sé si te entiendo pero no te puedo culpar
1: Bien, te generó empatía. A mí no. Claro. De todas formas, o sea, no, no sentí empatía por ningún personaje. Claro. Ninguno me dio lástima.
0: Ninguno, Claro.
1: Ninguno. Y creo que eso es clave en claro. este tipo de películas.
0: Por eso digo, para mí la más o, sea, ya, o te genera cosas y te interpela o te pasa por al lado como una película más.
1: Bueno, bien, igual de todas formas, más allá de todo este debate que me
0: encanta. <risa> igual me encanta porque por primera vez estamos como en veredas muy opuestas. O sea, no sí, si por primera vez. no,
1: pero nos pasa poco. Pero en general poco. tenemos,
0: como, aunque tenemos si cosas distintas, tenemos puntos de contacto. Hoy tuvimos se, el desamor, amiga. Bien ahí. Finally. Feliz San Valentín. <risa> Feliz.
1: Bien, pero más allá de todo esto... Sí, creo que es una película ideal para hablar de desamor. En ese sentido, sí encuentro muchas cosas. Vos decías por esto de las dinámicas entre los personajes, uh -huh. y sí. Pero un poco también nos muestra cómo a veces amor y felicidad no van juntos, sino Total. que están en veredas muy opuestas. Total. Y cómo a veces elegimos el desamor con felicidad o el amor con dolor. Total. Y creo que sí un poco entre esas cuatro cosas y sus posibles combinaciones de dolor, felicidad, amor, desamor, es que van circulando los personajes y se van encontrando entre ellos y cómo además no coinciden. O Todavía sea, cómo fueron buscando una cosa con el otro y el otro a su vez estaba buscando otra cosa. Esto que vos decías de Julia Roberts, buscaba estabilidad y el Dermatólogo, Larry, <ríe> eh, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje de Julia Roberts. Ana. Ana. va buscando estabilidad. Larry en realidad es como, te amo y punto, o claro. sea, no estoy buscando otra cosa. Entonces, sí, o sea, no solamente que van circulando entre estas decisiones y entre estos distintos caminos, sino que incluso el otro llega por motivos distintos. Sí. Y eso también es una causa del desamor. Total. Llegar a un encuentro por un motivo.
0: De otro. pronto
1: más racional y que el otro esté por algo completamente irracional o al revés.
0: Sí, total. Bueno, pasa el final con el personaje de Natalie Forman y Juldo. Por fin tienen este momento como que decís: sí, está, se vuelven a encontrar. pero realidad, Shulldo está ahí para no quedarse solo y ella está ahí como yo no, convencida de que quería eso. Y cuando llega a ese punto, ella se da cuenta que ella no quería eso y se da cuenta que él sí lo quería, aunque tipo conformándose. Entonces, en esas dinámicas, creo que, que es donde está interesante un poco. ¿Cómo también te puede atropellar un taxi si te distraes mi
1: En eso sí me sentí completamente identificada. ¿Sí?
0: Empieza la película y se están mirando y claramente eh, eh, lo dijo Mika en el grupo. Yo me he distraído a la calle por mucho menos. <risa> Así que completamente justificado que te pise un taxi por estar en el O
1: por salir de una audición dando vueltas. ¿Cómo pasa en Uy. la siguiente película? Uy a todo el mundo
0: qué, qué, qué casualidad no sabemos. qué casualidad
1: estamos hablando de el curioso caso de Benjamin Button una película de David Fincher del año 2008 uh -huh. que creo que todos conocemos Totalmente. por lo menos algún segmento de película tuvieron que haber visto o sea
0: reconocen de nombre por lo menos y medio que deben saber de qué va aunque no aunque no la hayan visto sí
1: sí bien y acá en realidad en lo que tiene que ver con el desamor estamos en una situación completamente distinta. No tiene que ver con no en sentimientos, no tiene que ver con buscar otra cosa. Tiene que ver con esta condición que tiene Benjamin Button de transcurrir su vida como si el reloj fuera hacia el otro lado uh -huh. en la medida que va aumentando su edad, que va cumpliendo años, está cada día más joven. Y obviamente la otra persona de la que se enamora y que también ella se enamora de él, obviamente esa persona crece como todo es, linealmente envejeciendo, uh -huh. yendo hacia el ocaso de la vida. Me gusta mucho igual que en un momento tienen un diálogo en el que ella le dice todos vamos hacia los pañales. Sí. Me parece genial. Pero es una historia, podrá ser... Buena, mala película, no sé. A mí me emociona. Me
0: emociona a mí me gusta muchísimo. muchísimo.
1: Y en el final siempre lloró. No tengo ¿Fa? forma de no llorar. No, con
0: no, ese no. final ya ayer la vi. O sea, la volví a ver. No, no, no. Hay un punto en el que me quiebro y de ahí hasta que termino la película no termino. O sea, no paro yo. ¿sí? Pobrecito. O sea, me da como mucha sí. cosa.
1: Pero esto realmente yo creo que es una película de desamor por el desencuentro, sin dudas, porque esto les permite coincidir en un momento de la vida, pero no más que eso, sí. o sea, en el momento en el que sus relojes como que quedan en el medio. Sí, en la mitad de la vida, En digamos. la mitad de la vida, que uno va para atrás y otro para adelante, pero tienen Se ahí un más ahí, menos. Y después ya no. Entonces, hay un gran desencuentro, pero además de eso creo que sobre todo es de desamor, porque es de amor.
0: Sí, totalmente.
1: No sé, y esto te lo digo en serio, más allá de si hay mejores películas o no, es obvio que sí. Pero no sé si hay otra película sobre amor tan fuerte. Sí. Tan genuino, si me dejan usar esta palabra un poco boluda, pero realmente hay un amor ahí que va mucho más allá del yo, sí. del egoísmo, de la conveniencia.
0: De la funcionalidad.
1: Total. Y cuando la lógica se mete... Es por amor a un otro que es un hijo mm. y no por una cuestión egoísta. Total. Porque muchas veces pasa que, que creo que esto sí lo vemos en closer, de que la racionalidad entra, la dejamos entrar, pese a que el amor la rechaza uh -huh. bastante, la dejamos entrar para buscar por motivos egoístas.
0: Que me conviene.
1: Que me conviene a mí. Acá no, acá la racionalidad entra en un momento específico nada más, pero siempre. Por un otro,
0: sí, totalmente. Sí, es que de hecho a mí me pasó eso. A ver, yo esta película la vi un par de veces, pero ahora la volví a ver para el episodio. Y me parece que es como, si bien me acordaba de todo, el, el, hacía mucha novedad, me acordaba de todo el como, punto principal que es este, esta relación entre Benjamin y el personaje de Kate Blanchett, que ahora no me sale el nombre. Daisy, Daisy, es verdad. Entre Benjamin y Daisy. Me pasó que, tipo, no me acordaba que fuera... O sea, me parece una carta de amor, ¿entendés, la, la película? Es como, es una oda al amor. Y no me acordaba que fuera un tema tan principal, como que las veces que la vi, que fue hace mucho tiempo, me había quedado siempre presente esta cosa, ¿no? De la vida de él a través del tiempo y a través de su envejecimiento. fue tipo, no, pero está como súper pintado por esto. Y hay una frase, muy al principio de la película, cuando está... Él aprendió a tocar el piano con esta mujer que se muda a la casa residencial uh -huh. donde vive que me parece que es como la premisa de toda la película, que incluso me la anoté, que dice We're meant to lose the people we love. How else are we going to know how important they are? O sea, estamos destinados, o sea, tenemos que perder a la gente que amamos, sino de qué otra forma vamos a entender qué importantes que son. Y creo que esa es como la premisa del desamor. O sea, justamente cuando perdés el amor o perdés a una persona, o perdés a la persona, ni siquiera tiene que ser que te separaste, sino a la persona de tus ideales. Ahí es cuando entendés, capaz, la importancia que esas personas tenían, ¿no? O la relevancia que tenía, que capaz cuando estás metido en el amor, hay cosas como que se te van perdiendo un poco, o en la cotidianeidad o demás. Entonces, creo que esa frase es como un poco el, lo que te va a definir lo que va a ser el resto de la película. Y nada, es, me, me hizo también acordar mucho, o sea, nada que ver, pero la escritura a Titanic, ¿no? Que es ella ahí, contando la historia de su amor, de su ah, vida. Sí. Nada que era Titanic, que no de no, que está el de la película.
1: Pero sí, bueno, está ta, también como el diario de una pasión. Sí,
0: también. también es un gran esto, recurso. Sí, o sea, esto del
1: diario escrito, bueno, está en Titanic no es un pero como del recurso de recordar sí, sí, sí. ya, en el ocaso de la vida. <risa> y, 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 y. que lo, el último deseo sea de recordar es súper sí. normal en el cine.
0: Incluso igual, yo ayer viendo la pensaba, ahora que me hiciste acordar en esto que dijiste de el punto de quiebre de la racionalidad es justamente cuando hay un hijo y no uh -huh. en realidad cuando, por, por amor entre ellos, y creo que en realidad también, o sea, más allá de la historia de amor de, de Benjamin y Daisy creo que el hecho de que ella elija que la hija cuando ella está muriendo le lea el libro o sea, el diario de Benjamin, es también un acto de amor de decirle por primera vez quién es su padre
1: Sí, y también un poco egoísta
0: Bueno, pero es, o sea es algo que pasa muchas veces en el momento de que te vas a morir como que hay pila de cosas que empiezan a surgir, digamos. Y creo que también es un poco un acto de amor de, de, de devolverle como su identidad o por lo menos otorgársela. Sí,
1: no, egoísta, digo, la parte de hacerlo en el último momento, ah, pero, sí sí, sí, pero sí, sí. sí, sí, obvio que hacerlo es, es un acto de amor.
0: Entonces sí, creo claro. que hay como un amor entre todos los personajes, ¿no? Y bueno, creo que también esto, a mí lo que me destruye el final es esta cosa cronológica de que él empieza a justamente envejecer, pero siendo más joven, cuando llega a ser un niño, que es un niño aparte que es chiquitito, pero tiene demencia y tiene Alzheimer y tiene como todas las enfermedades mentales que tiene una persona viejita de deterioro. No todas las que tiene, pero las que puede tener una persona viejita por deterioro. Pero siendo un niño. Y cada vez tipo yendo hacia más 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 niño y ella completamente abuela mudándose a la casa presidencial para estar sus últimos años con él. O sea, si no hay acto de amor más grande que ese, me parece que es tipo... Que Ella no puede ni con ella porque ya está hasta viejita, ya todo, pero sin embargo elige ir a pasar los últimos, los últimos años de él con ella y están completamente desencontrados en ese punto, igual que al principio, cuando él sí. está completamente viejo y ella re jovencita.
1: Sí, además que él tampoco le recuerda a ella ni mm. entiende qué le está pasando ni nada, o sea, sí, ahí es un acto de entrega total.
0: Total, porque, porque él si ella él si no está no, mira, nada. Ahí él no
1: se daría cuenta tampoco, total. es como.
0: Sí, sí, sí. Eh, de hecho a ella la contactan por el diario que él tenía, pero
1: claro.
0: en realidad él no sabe ni... Él le dice, te conozco y... Él, o sea, es un momento re fuerte en realidad. Pero o sea, creo que esta película sí trata el desamor, el desencuentro, que todos hemos nos hemos encontrado desencontrados con otros, una gran redundancia. Pero creo que acá es como un tema que va más allá del amor, o sea, es como... Hay un desencuentro que ya es biológico. En sí, realidad,
1: claro sí, sí, ¿no? Es un desencuentro esto, por decisiones, no es un desencuentro porque sí, por le erramos o porque no nos queríamos tanto, entonces está. Uh -huh. No, no, es como tal, no se puede y no se puede, es que le va a
0: Total. sí, que aparte es eso, ¿no? O sea, no se puede, no porque, o sea, nunca sabemos qué hubiera pasado si no hubieran tenido a la hija, porque en realidad ahí no sabemos si hubieran envejecido juntos envejecido, entre comillas juntos. Pero claro, el momento en el que él le dice, tipo, no puedes criar a dos personas, ese es el momento en el que ella es clave, o sea, claramente. De hecho, cuando él la vuelve a buscar el estudio de ballet y ella está bastante mayor y él está, tipo, bebito de 20 años, sí, y, tipo, sí. ella se da cuenta en ese momento, sí, claramente no podía haber sido. O sea, no había chance.
1: No, no, es que además también, a mí me gusta cómo... No lo ponen en crisis porque, uh -huh. a ver, la enfermedad de él no es el centro de la película, entonces no hay explicación científica, Total. no es que se pasa yendo a médicos para averiguar qué tiene, sino como, voy a aceptar esto porque además justo el padre lo abandona en un hogar, que la, la del hogar que lo adopta como uh -huh. un hijo. Es súper religiosa, entonces como que acepta, me parece genial ese recurso porque es la forma de que ella acepte es un hijo de Dios Total. y no cuestiona la enfermedad, no cuestiona nada, como que crean un mundo en el cual todo el mundo acepta que el cada vez que aparece aparece más joven Total. y a partir de eso se va construyendo la historia, pero sí entra en juego la aceptación social uh -huh. de a ver, no tiene sentido que cada vez mi hija y yo estemos más cerca de edad, claro. entonces es como una forma indirecta de poner eso en crisis Total. sin enfatizar en eso porque no es el centro de la película Total. yo creo que el centro es el vínculo sí. por algo todo se desarrolla a partir de la lectura del diario que mm. Benjamin escribe antes de o sí. sea cuando vio que estaba a punto de perderla totalmente porque estaba a punto de pasar a la etapa de la niñez sí. y,
0: y ya no iba a poder tener ese recurso digamos,
1: entonces ahí es cuando escribe su diario eh, contándole todo a la hija
0: Brad Pitt en Brad Pitt, Benjamin en el diálogo en el que le dice justamente, mi, mi, o sea, mi hija necesita un padre en no un amiguito, ¿no? Tipo, necesita no un. un pidito con el que jugar. Claro. Está un padre que esté ahí eh, para criarla. O sea, yo no voy a poder. Entonces es como. Está. que también ahí creo que hay un tema en el amor del personaje de Daisy, que es como esta cosa que decíamos, todos vamos a ser españoles, te va a querer igual, te va a aceptar igual. Que es como. ahí es donde el amor justamente que puede nublar esta racionalidad, ¿no? Que es tipo por claro. amor, todo, y el tipo, porque te amo, no puedo. O sea, son como, los, en ese momento vemos a los dos puntos del amor.
1: Sí, estaba en un estado completamente irracional, claro. y que eso también demuestra que es amor.
0: Sí, total, y que después, cuando lo vuelvo a encontrar, es tipo, ah, no tenías razón. O sea, ahora lo veo que tenías razón. Pero en el momento ella estaba convencida de que no. Y ahí hay todo un, un tema.
1: Bien, por otra parte, me gusta también que Obviamente, otro de los temas de la película es la muerte. O sea, uh -huh. además la vemos desde el principio con el tema de que al ser de ancianos constantemente se está muriendo, muriendo gente. gente. Esta frase que vos decías, o sea... Sí. La muerte está constantemente alrededor. Y me gusta mucho, por eso que hayan incluido también la muerte de la profesión de ella. Sí. Ya de por sí, una carrera de bailarina es algo que Cortísimo. sabemos que tiene una fecha de caducidad. Es corto. Y encima de ella... Por este accidente se le termina Mucho antes, antes todavía. Eh, y eso también la hace tener otro desencuentro más con él. Cuando él va hasta uh -huh. París a verla en el hospital. Y ella le dice que no quiere que la vea así. O bueno, en realidad piensa eso, pero le dice cualquier sí, barbaridad sí, sí, con sí. tal de que se vaya. Y es esto, o sea, constantemente están atravesando la cuestión temporal. Ella que tenía una carrera finita y se le volvió más corta todavía. El tiempo finito que tienen de encuentro. Como que todo es muy temporal. Sí. Y me gusta además esto. Que hayan incluido la vida de ella. Que nos cuenten a través del diario de él. Lo cual es muy curioso. Mm. Que vayan echando la vida de ella. Y que incluso la hija se entere de cosas de ella. Que nunca le había contado sí. a través de este diario. Porque es una vida que al ser lineal temporalmente. Es mucho más lineal. Más allá de que se interrumpía por este uh -huh. accidente, pero es como, bueno, crezco, audiciono, hago mi carrera, bailo en distintos lugares, en distintos lugares del mundo. Estoy
0: con gente de mi juventud. Vivo
1: mi juventud en todo total. su esplendor Recién después buscó asentarme y en ese momento es como cuando finalmente logra en el momento de encuentro. Sin embargo, él como está, o sea, está en contacto con la sociedad y está también determinado por sus condiciones uh -huh. físicas. Porque si bien mentalmente... Va haciendo el camino normal. Uh -huh. Su físico Cuarto. va hacia el otro lado. Total. Me encanta hacia el final cuando lo vemos tipo mochileando con 20 sí, años. Sí, y sí, es sí. como, o sea, pero en realidad ya tiene como 70, 70. Es genial, o sea, y es como, ta, o sea, hizo todo lo que quiso, como el sueño del pibe pero lo construyó
0: al revés, porque no se podía, si no. Total. Bueno, es que en realidad, la película que me ser ayer la vi con mi madre, porque yo me puse a verla, y mi madre, persona que ve que estoy viendo la película, persona que se sienta al lado y empieza a verla, y me decía, tipo, así de, o sea, es, es, esto debería ser la vida, tipo, nacer viejo, no poder con tu vida, tipo, ta, no me puedo mover mucho, taca, 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 y después, tipo, que sea todo para adelante, ¿entendés? Hasta el final. Y fue como un, no... Pero entiendo por dónde va O sea, esta cosa de que cuando en realidad empezás a, a tener... Ya tuviste todas tus experiencias, ya como que vas cayendo hacia el otro lado, digamos. O sea, llegás
1: al máximo de tu Potencial rendimiento...
0: Y empezás a morirte.
1: O sea, sí, esa es la parte que no está buena, pero... Ya siendo una persona sabia, que eso es una loca claro. que ya entendió más o menos de qué va el mundo.
0: Hay un momento que Daisy niña y el niño, pero aspecto de viejo, están una noche y se ponen a leer ah, cuentos sí. abajo de una mesa y la llega a buscar la abuela de Daisy y le dice, sos, sos un degenerado. ¿no? Claro. Es tipo, no, soy un niño que estaba leyendo un cuento con mi amiga, ¿entendés? Pero Total. ahí hay un choque claro, de Claro, los dos tienen la misma edad.
1: casi la misma edad, ella tiene 12 y él tendría... 13, 14, sí, sí, sí. porque se llevan muy poquito. Y claro, no es que es un degenerado, claro. pero ves esa imagen, tipo, solo la parte visual. De, sí,
0: obvio, una terrible. casa así de noche y un viejo abajo de una mesa con una niña. Así es, claro. ¿Qué carajos? Y él no puede decirle no, soy un niño. Porque en realidad la gente, como de mucho, no le entiende eso. Uy. Hay un personaje que me encanta que va no tiene tiene que ver con el tema, que es el, el viejo que siempre cuenta que le, que le pegó un rayo que como siete veces le, le cayeron rayos y te lo van mostrando. Sí, me parece buenísimo que lo muestren.
1: Es como que está re injustificado, pero, pero es como, aporta. Está en toda a través sí. de toda
0: la película. Y al principio él como que, o sea, siempre lo queda mirando. Él lo cuenta, te lo muestran y él está tipo así. Y me parece, no sé por qué está, tipo no sé cuál fue el motivo, pero me parece tipo, genial. Cada vez que aparece, querés, o sea, ya la segunda o tercera vez, querés ver cuál va a ser para ver cómo te lo muestran.
1: No las conté, llegamos a ver las siete
0: Creo que no sé en siete, el que se tipo cinco, una cosa así. Adiós. Pero no, no sé, te acabas de tirando.
1: Finalizando con este bello episodio, uh -huh. muchas gracias por escuchar, tengan un feliz San Valentín, si festejan, si no festejan, también. Total. Contanos, Veré, dónde nos
0: pueden seguir. Nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, arrobascoposbiblicas, y donde nos pueden escuchar a vos.
1: Nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en YouTube. Pueden encontrar el link en estas redes que menciono hoy.
0: Nos vemos el próximo. Hasta
1: el próximo. Año.